0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais uma edição do UOL Entrevista. Meu nome é Diogo Schelp, sou colunista do UOL e comentarista do podcast Baixo Clero. Neste programa que está sendo gravado ao vivo, com transmissão pela Home do UOL e pelos canais do UOL no YouTube, no Facebook e no Twitter. A colunista do UOL em Brasília, Constança Rezende, e eu vamos entrevistar Fernando Haddad, professor da USP e do INSPER, ex-candidato presidencial e ex-prefeito de São Paulo pelo PT. Fernando Haddad, muito obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa.
2: Muito boa tarde, um prazer enorme estar com vocês.
1: É, a primeira pergunta é um assunto quentíssimo. Alguns analistas avaliam que o um inquérito sobre fake news no STF que tem entre os investigados pessoas muito próximas do presidente Bolsonaro, é
2: inconstitucional. O senhor concorda com isso? Absolutamente. O Supremo faz bem em se defender. Se um poder da República não puder se defender, né, sobretudo de agressões cuja autoria está sendo apurada, né, diga-se de passagem, eu até acho estranho alguém do Executivo reclamar de uma investigação de fake news, da impressão que a carapuça está servindo. Então os poderes da República têm, pela Constituição e no caso o Regimento Interno do Supremo, ele foi recepcionado pela Constituição de 88. Então ele é lei, né? lei federal. Ele dá prerrogativas ao Presidente da Casa instar um inquérito quando a instituição Sim. ou um dos seus membros está sendo caluniado, injuriado, difamado, mesmo que pelas redes sociais que é o instrumento atual por meio do qual essas pessoas agridem autoridades constituídas, né? que não têm mandato, né? que, que foram escolhidas pelo Senado para comporem o, a Suprema Corte do país. Então, ela é absolutamente constitucional. Aliás, o atual ministro da Justiça, que substituiu o Sérgio Moro né? é, recentemente, ele era o advogado-geral da União, quando o inquérito foi instaurado. Então, o próprio ministro do Bolsonaro, que aceitou substituir o Sérgio Moro nas condições conhecidas, ele próprio reconheceu que o Supremo tem o poder, dever de investigar crimes cometidos contra os seus membros.
0: Eu queria também fazer um adendo. O senhor também disse recentemente que considerava que ninguém deveria ser injustiçado. Nem mesmo Bolsonaro. se eu estava se referindo ao impérito. Eu quero saber o que o senhor quis dizer com isso. O senhor achou que alguma medida é, tomada dentro desse império ou a forma que ele foi
2: conduzida provocou alguma injustiça? O que eu quero dizer é que eu, como todo cidadão brasileiro, é, desejo o fortalecimento das instituições de combate à corrupção, de combate a qualquer tipo de crime. Mas eu, como qualquer cidadão brasileiro, não desejo que essas instituições sejam utilizadas para fazer política partidária. Nós devemos separar uma coisa da outra. Então, é óbvio que ninguém pode concordar com nenhum tipo é, de desvio de crime contra o interesse público. Contudo, isso tem que ser feito com muita sobriedade, com muita maturidade, para a gente evitar os erros do passado. Nós vimos aí o The Intercept Brasil eh, divulgar uma série de mensagens de membros do me Ministério Público do Poder Judiciário fazendo política, usando os seus cargos para fazer política. E eu não desejo isso nem para os meus adversários políticos, porque eu não desejo para mim, né? Você não pode instrumentalizar a Polícia Federal e o Ministério Público com fins escusos, com fins partidários. São instituições que devem servir ao país. São instituições que devem servir ao interesse nacional, que está acima do interesse partidário de quem quer que seja. Portanto, eu sou se... contra. Pois não. Uhum. não. Desculpa, o senhor está se
1: referindo às mensagens do Intercept que foram divulgadas no ano passado, é, de troca de mensagem entre o ex-ministro Sérgio Moro e, e, e procuradores da República, é isso?
2: Exatamente, em que o juiz uhum. dizia: olha. Troca o procurador, porque o procurador é, flaco, é fraco. Não investigue fulano, porque fulano é um apoiador da operação, eu não quero que investigue ele. É, é, arrola tal testemunha, porque tal testemunha tem informações que podem ser útil, úteis. O, o, o juiz não pode fazer isso, em hipótese nenhuma. E nem o promotor escolher quem vai fazer, quem não vai fazer delação. Então, houve ali uma instrumentalização política com fins partidários, né, que acabou favorecendo o Bolsonaro na corrida presidencial. E isso não deve ser feito para nenhum dos dois lados. Não interessa a democracia esse tipo de utilização das instituições. O senhor acha que o
0: inquérito das fake news pode esbarrar em algum limite ultrapassado? O senhor está fazendo essa essa interpretação com as questões das mensagens do, do Intercept? Você que o inter, um cálito do Alexandre de Moraes também pode ultrapassar essa fronteira?
2: Não, o que eu fiz referência na entrevista que você se refere é que eu não desejo né que nenhuma instituição da República seja usada com fins partidários. Contra quem quer que seja, contra o integrante do governo Bolsonaro ou contra alguém da oposição, isso não deve acontecer. Para a gente fortalecer a República, nós temos que aplicar a lei ao caso individual e não ficar fazendo política com o Ministério Público e com a Polícia Federal. Então, eu sempre que... muito preocupado com a má utilização das instituições. As instituições, instituições acha... têm que ser fortalecidas e elas próprias devem se resguardar do uso político que podem fazer delas. O
1: senhor acha que as, as operações da Polícia Federal que é, investiga é, desvios é, no Rio de Janeiro, por exemplo, relacionados à compra é, na, no contexto da pandemia e hoje também em outros estados, no Pará e assim por diante, essas operações podem estar sendo instrumentalizadas politicamente pelo governo ou por algum
2: outro grupo político? Bom, se você me perguntar se eu confio no Bolsonaro, eu vou te dizer que não. E ele tem feito mudanças muito expressivas da Polícia Federal a começar com a demissão do diretor-geral sem nenhuma justificativa técnica, né? razão pela qual o ministro Sérgio Moro pediu demissão, denunciando o presidente de querer instrumentalizar as instituições contra adversários. Então eu não sei te dizer no caso específico se há ou não, até porque não sou partidário de quem está sendo investigado. Então não tem nem proximidade pessoal, não conheço os casos. Mas eu não acredito hoje, que as instituições sob o governo federal, sob a tutela do governo federal, tenham a mesma isenção que tiveram no passado sob os nossos governos. Eu acho que nós começamos a perder isso ao, ao não uh, respeitarmos os rituais internos dessas instituições e certos protocolos. Né? Você veja que o próprio Bolsonaro foi impedido de nomear quem ele queria para diretor-geral da Polícia Federal, porque era alguém que comia churrasco com os filhos. E um dos filhos do Bolsonaro está sendo investigado no Rio de Janeiro por peculato, desviar dinheiro de gabinete, dinheiro público de gabinete, e fazer uma caixinha é, para que era lavado no mercado imobiliário. Então nós temos indícios fortes de que o filho do Bolsonaro cometeu peculato. E ele está, a, a, está havendo um, uma obstrução das investigações. Não, ele próprio não quer abrir o sigilo das suas contas bancárias. Eu me pergunto por que, que alguém teme abrir o seu sigilo bancário? Assim como você não deve temer, como eu não temo, acho que muito menos um, uma pessoa que está no exercício de um mandato. Quem é político tem a obrigação de abrir o seu sigilo quando há desconfiança sobre a sua conduta.
0: Prefeito, o senhor citou agora a questão da interferência da, do presidente Jair Bolsonaro, a possível interferência na Polícia Federal. Isso está sendo objeto de um império também aberto, né, também está sendo acompanhado pela Polícia Federal com as denúncias do ex-ministro Sérgio Mouro. É, alguns partidos né, também pediram, sugeriram também a, a, nas investigações que os celulares do presidente Jair Bolsonaro e de alguns deputados aliados né, ao, ao presidente, como a deputada Carla Zambelli, Fossem apreendidos. O senhor concorda com esse tipo de medida de apreender o seu lado presidente?
2: Olha, eu quero crer que isso foi pedido, mas não foi aceito pela justiça. Né? E, obviamente, que para você quebrar o sigilo de um telefone de um presidente da República, você tem que ter uma fundamentação muito, muito é, crível né, de que aquilo é necessário e só a Suprema Corte na minha opinião, e nem deveria ser uma decisão monocrática, uma decisão de um ministro só, só num caso gravíssimo, envolvendo o colegiado do, do Supremo, é que isso poderia ter algum fundamento. Né? Caso contrário, você pode investigar e deve investigar o entorno. Um presidente da, da República não comete um crime sem um aparato ao seu redor, dando respaldo. Então, agora, o filho do presidente, eu não me conformo de, de se recusar a abrir o seu sigilo bancário. Eu não entendo por que, que o filho do presidente não quer abrir as suas contas de gabinete para nós verificarmos se o dinheiro do gabinete foi desviado para a família Bolsonaro. Isso teria implicações muito graves para toda a família, com a eventual inclusive cassação de mandato do, dos filhos que, pelos indícios, estão é, envolvidos em numa situação muito grave, na minha
1: opinião. É, só para retomar uma coisa que o senhor falou antes, é, o senhor falou que nos governos do PT havia uma isenção das instituições nas investigações. Ao mesmo tempo, o senhor falou que houve injustiça. É, e aí, com certeza, o senhor está se referindo a condenação, por exemplo, do, do ex-presidente Lula. Não é uma contradição, ao mesmo tempo, dizer que as instituições eram isentas naquele período e depois dizer que houve uma injustiça, já que toda a investigação do Petrolão, por exemplo, aconteceu, é, começou a acontecer nos governos do PT?
2: Não, a contradição não é minha, a contradição é do juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro, na sentença que condenou Lula sem provas, reconhece que foi o governo que mais apoiou as instituições, Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal, o Sérgio Moro reconheceu isso na sentença e quando pediu demissão, fez questão de frisar que ele afirmava que os governos do PT foram os que mais apoiaram as instituições. Agora, o próprio juiz vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal em relação à sua imparcialidade. Se ele foi ou não imparcial em relação ao Lula, é o que nós estamos pedindo para que o Supremo julgue. Do meu ponto de vista, ele condenou por critério político. Não havia provas, não há provas no processo e ele condenou para favorecer eh, o candidato a quem ele decidiu servir e deixar a magistratura. Então, mas ele, mas ele sabe não... Que... Desculpa,
1: só, só ele não ele não foi o único a, a, a julgar o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula foi condenado também em outro processo por outra juíza. Ele o ex-presidente Lula também foi condenado em segunda e terceira instância nesse mesmo processo. Quer dizer há um complô de de todo o poder judiciário contra o ex-presidente Lula?
2: Olha depois que você, você é muito difícil você fazer justiça quando a justiça não toma distância do que dos clamores eh, que nem, nem sempre são bem conduzidos eh, da opinião pública, quando a opinião pública recebe parte da informação. Então é muito difícil você manter a isenção e eu digo que esse processo não terminou, ele ainda vai ser julgado. Enquanto ele não for julgado, eh, a sentença não transitou em julgado e, portanto, pode ser revista, de maneira que, enquanto houver recurso, é, nenhuma afirmação como essa pode ser feita em relação à conduta do presidente Lula. No que me diz respeito, como advogado do Lula e como cidadão, eu não consigo enxergar. Eu e centenas de juristas do Brasil e do exterior né, que publicamos a nossa opinião é, em artigos, em capítulos de livro, não conseguimos ver nenhum fundamento na decisão que tirou o presidente Lula da campanha de 2018, campanha que ele liderava com muita folga em relação ao segundo colocado. Constância.
0: É, pre Prefeito, eu vou entrar também nesse assunto. É, ontem, numa live também no UOL, a presença do PT, a Gleisi Hoffmann, ela disse que em 2022 o PT gostaria de ter Lula candidato à presidência. Ela disse que o ex-presidente merece ter um julgamento mais urnas. O concorda com essa declaração da, da Gleisi?
2: Absolutamente. Eu acho que as autoridades brasileiras deveriam ter levado em conta a recomendação das Nações Unidas, que pediram ao Tribunal Superior Eleitoral que fizesse valer convenção internacional que foi respaldada pelo Congresso Nacional, que daria ao presidente Lula o direito de ser julgado nas urnas, ou seja, de se candidatar porque o processo estava todo tumultuado, e isso é a ONU reconhecendo. Né? Então, se nós conseguirmos, eu espero que nós consigamos até o final do ano, ter o julgamento do processo que pede a suspensão do juiz Sérgio Moro, o Lula recupera os seus direitos políticos né? e ele vai poder é, decidir, e eu espero que decida é, favoravelmente as, ao pleito do, do PT, é, ser ou não candidato em 2022. O, PT, o senhor acha que o
0: ex-presidente é o melhor Lula quadro do partido atualmente? Lula é o melhor quadro? Mas você
2: No momento como esse, você não faz esse tipo de cálculo. Eu acho que é o melhor candidato. Mas mesmo que não fosse, como ele foi, como teve os seus direitos políticos ilegitimamente cassados, aí eu penso que ele, como o maior líder político do país, como o maior o presidente mais bem avaliado da história do país. Né? Se o Supremo chegar à conclusão de que houve uma injustiça e promover uma reparação que, na minha opinião, é devida, eu penso que ele se torna o candidato favorito em 2022. Se depender de mim como cidadão e como advogado do presidente Lula, isso vai acontecer. E a população é que vai dar o último, a última palavra a respeito do grande governo que ele fez. Você acha que o nome dele não, não estaria
0: muito desgastado agora e o partido poderia correr um risco é, a favor dessa reparação ao vice-presidente Lula?
2: Olha, nós, nós estamos trabalhando. Primeiro que tem dois turnos a eleição de 2022, como teve em 2018. Né? Acho que as pessoas que hoje estão arrependidas né, de terem apoiado o Bolsonaro, de terem levado a opinião pública a fazer um juízo é, do Bolsonaro que não correspondia à realidade do, do que era a vida do Bolsonaro, eu acho essas pessoas vão repensar o seu posicionamento em 2022. Pelo menos eu como democrata espero que essas pessoas né, que hoje estão fazendo uma reavaliação do seu apoio por ação ou omissão, porque não é só por ação que você elege alguém, é também por omissão. E a classe política uma parte apoiou o Bolsonaro, outra parte se omitiu no segundo turno, deixando que a situação chegasse a esse ponto. Eu creio que o bom senso deve prevalecer em 2022 e a gente possa no primeiro turno apresentar cada um o seu projeto e no segundo turno estarmos unidos contra o fascismo, que é a ameaça que para sobre o Brasil hoje. Quem seria o
1: adversário mais forte contra o PT em 2022? Bolsonaro ou Sérgio Moro?
2: Olha, o PT nunca fez esse tipo de análise. Né? Desde 89, nós participamos de todas as eleições. O PT ou ganhou a eleição ou ficou em segundo lugar. Em nenhum momento da nossa história recente, o PT deixou de figurar como favorito em todas as eleições. Então, eu quero crer que o partido terá força suficiente para se fazer representar. O PT nasceu da base do movimento social, dos trabalhadores das sociais, das universidades, e tem robustez e tem um, uma participação na vida pública que permite a ele pensar em se colocar, mais uma vez, no pleito. Como qualquer partido tem esse direito, o PT também tem o seu direito, mas eu espero que a gente tenha um segundo turno diferente, seja quem for que represente a democracia no segundo turno.
1: Mas vocês consideram o Sérgio Moro um adversário mais duro de vencer do que o Bolsonaro, nas, nas condições atuais?
2: Eu não sei qual, qual é o, a pretensão do Sérgio Moro. Né? Eu não sei se ele é candidato, se ele não é candidato. Eu sempre achei que ele fosse um político. Nunca o considerei um juiz. Sempre considerei ele um político, desde sempre. Quando eu comecei a perceber as manobras que ele fazia nos processos numa ou noutra direção, e que as reportagens do Intercept deixaram muito evidentes que eram manobras políticas, é, eu deixei de considerar um juiz, mas eu não sei se ele se candidata ou não.
0: Eu tenho uma dúvida também, prefeito. É, o senhor critica muito as, as provas levadas com, é, pelo Sérgio Moro contra o ex-presidente Lula. Mas esse império sobre a interferência dele na PF, que o senhor é, acha que pode ter fundamento, ele foi aberto com base de uma denúncia do próprio Sérgio Moro, né? É, mensagens trocadas é, dele com o presidente, sobre a superintendência do Rio e também sobre a reunião né? ministerial que foi o ex-ministro o ex que provocou né? que esse vídeo fosse público. E aí, você acha que é uma contradição apoiar esse inquérito aberto trazido por uma prova do Sérgio Moro e ao mesmo tempo criticar um outro processo também que foi conduzido, né? Pelo pelos juízes, então, é, do caso?
2: Não, veja bem, quando você tem a denúncia de um ministro contra um presidente, você tem que abrir o um inquérito. Você não tem como não fazê-lo. Imagina você... Moro, o
0: Moro teria credibilidade, nesse caso não. específico, daria para dar credibilidade às provas dele?
2: Não, quem tem que dizer isso é a autoridade competente para presidir o inquérito. Você justamente abre o um inquérito para saber se o Moro está mentindo ou está falando a verdade. Mas você não pode se omitir diante de uma denúncia do principal ministro da República, que é o ministro da Justiça. O principal ministro da República, o que primeiro toma posse, em nome, inclusive, de todos os demais, é o ministro da Justiça. É o que senta à direita do presidente da República. É o primeiro ministro do país. Se esse ministro está acusando o presidente de desvio, de função, de... É, instrumentalização de uma organização que deveria ser autônoma para investigar, não há como não abrir o, o inquérito. Se esse inquérito vai prosperar ou não, tem lá um, um delegado que vai dizer, olha, não tem fundamento ou tem fundamento, mas é incontornável abrir a investigação, porque a é denúncia de alguém de dentro do governo, se fosse qualquer outra pessoa, teria que ser aberto o, o inquérito. Não importa quem. A denúncia partiu de um membro do governo. É, o
1: o ex-presidente Lula, que foi condenado a 26 anos de prisão, né, em segunda e terceira instância, em diferentes ações penais por corrupção e lavagem de dinheiro, disse na comemoração do aniversário do PT que o partido não tem autocrítica a fazer. O atual presidente Jair Bolsonaro foi eleito em grande medida pela rejeição ao PT, pelo temor de grande parte do eleitorado que o PT voltasse ao poder. Até hoje, quando a gente pergunta para alguém que é ainda é bolsonarista, Quais são as realizações do governo Bolsonaro? A pessoa diz, foi ter mantido o PT fora do, do, do PT. Né? É, isso por si só já não justificaria uma autocrítica do PT?
2: Então, deixa eu dar minha... Quer dizer, teria que entrevistar o Lula para saber exatamente... Né, até te recomendo entrevistar o Lula no, no UOL, que é um portal importante sobre esses assuntos. Eu vou dar minha opinião sobre o assunto, mas não falo por ele em, em relação a tudo. É, o que que eu acho? Você não pode criminalizar uma organização. Você não pode criminalizar. Se alguém do UOL, se um, se um repórter do UOL usar de é, más práticas para fazer uma reportagem, você não pode criminalizar o portal. Sabe? É, e o que eu vejo, é, e eu acho que há uma razão para isso, que, né, que é de natureza política, Vamos pegar o caso do PMDB, que foi governo. Né? O governo Temer, ele acabou, ele entrou em colapso no chamado o Joesley Day. O dia que o Joesley trouxe a público as, uh, as mensagens gravadas com Temer, com Aécio, o governo colapsou naquele momento. Independentemente de ser justo ou não ser justo, entrou em colapso político o governo. Nunca mais se recuperou. Aí você pega o PSDB. Três governadores do PSDB foram presos. Dois governadores estão respondendo a inquéritos gravíssimos, sendo que esses dois foram candidatos a presidente do país e ficaram em segundo lugar nas eleições que disputaram. É, o, a família do Bolsonaro está toda enrolada e tentando destruir o trabalho da justiça. Mas quando se fala do PT... O assunto parece que muda de figura. O desejo que parece que está por trás das perguntas é sempre criminalizar toda a legenda como se isso fosse justo, em primeiro lugar, e como se isso escondesse um desejo, é, talvez, é, antigo da, da sociedade brasileira de não ver a centro-esquerda representada com capacidade competitiva. Então, a impressão que dá sempre... É que eu nunca vejo uma cobertura sobre tudo o que aconteceu no país em relação ao PSL, ao PSDB, ao PMDB, que aí nós vamos fazer a separação do joio e do trigo corretamente? Quais são as pessoas que honraram os seus cargos, os seus mandatos, a sua história, que foram coerentes com o que pregam? E quais são as pessoas que merecem uma punição na forma da lei? Então eu vejo, você me desculpa a sinceridade, mas eu sempre vejo Sabe, no, na maneira de abordar o tema, sabe uma uma, uma intenção que está sempre ali escondida e, em relação ao PT. Eu nunca vi ninguém perguntar para o Fernando Henrique sobre os cinco governadores que fom, são acusados de corrupção do seu partido, por exemplo. Fernando por Henrique não foi condenado Fernando Henrique não foi não, condenado não. a... Hum. Não, querido, eu nunca vi ninguém perguntar para o Fernando Henrique Cardoso sobre os cinco governadores do PSDB Assim, o senhor faria uma meia-culpa do PSDB em relação aos cinco ex-governadores que estão sendo acusados de corrupção, alguns condenados? Nunca vi essa pergunta ser feita. Então dá a impressão que uh, a abordagem, quando se trata de alguém de centro-esquerda, não é a mesma. É sempre uma coisa que envolve todo mundo como se todo mundo fosse igual. E eu rejeito esse tipo de coisa. Eu tenho a minha trajetória, eu tenho a minha história, eu tenho a minha reputação, e eu não vou entrar nessa, porque eu não, vou, eu, eu não sou assim nem com os meus adversários, Você assim, os militantes da centro-esquerda, não serei. Para isso é que tem justiça, ela tem que ser isenta, ela não pode se prestar a fazer política. Para isso que tem recurso, para os recursos corrigirem quando há falta grave das instâncias inferiores, essas injustiças, Enquanto houver recursos, nós temos que acreditar que a justiça será feita. E mesmo assim, às vezes ela não é feita. Tem inúmeros casos no Brasil e no exterior de pessoas que não receberam é, em vida a justiça devida. E foi-se descobrir as atrocidades que fizeram depois. Isso é... tem série de TV mostrando isso. Não sou eu que estou dizendo. A gente tem que ter muito cuidado com isso, com a reputação das pessoas e sobretudo com a reputação de organizações que não, não chegaram hoje aqui, que tem anos e anos de serviços prestados ao país. Perfeito. Mudando
0: agora um pouquinho de assunto, a gente tem observado né nos últimos finais de semana é, movimentações também lideradas é, e incentivadas né por pessoas da esquerda. Tem surgido esse movimento antifascista agora é, aqui no Brasil também, né, de contra a posição ao governo de Jair Bolsonaro, que pedem a defesa da democracia e das instituições, como o STF, que tem sido muito criticado nas manifestações daquele outro lado. É, eu queria ver com o o que, que você acha desse movimento, dos antifascistas, é, o senhor apoia isso, acha que eles são agressivos, acha que eles defendem mesmo a democracia? É, como é que você tá está observando esse, esses, esses dois movimentos opostos que tomaram as ruas agora?
2: Olha, eu não conheço todo, todas as pessoas que foram para as ruas. Então, de novo, vamos afastar generalizações. Como eu vejo esse movimento? Eu vejo como uma resposta à provocação do governo federal. O governo federal tem ido, membros do governo federal, inclusive militares bolsonaristas antidemocráticos, tem ido às ruas com o presidente todo final de semana, agredir as instituições e ameaçar a opinião pública, inclusive ameaçar a imprensa. Nem o trabalho da imprensa tem podido está, está sendo feito com liberdade. Vocês tiveram que cancelar a cobertura ali na frente do Palácio porque os bolsonaristas insuflavam aquela, aquele pequeno curral eleitoral ali, insuflavam a, a, a violência contra os jornalistas. Então, nós não estamos num ambiente normal. Nós estamos num ambiente em que as instituições estão sendo ameaçadas, a, marca de, a máquina de fake news do bolsonarismo não para, né, não para de caluniar, de difamar as pessoas para dar sustentação para o governo. Você tem um presidente que viola as regras das próprias autoridades sanitárias do país, insufla a população, arma a população, fala em guerra civil. bom se a população reage num movimento amplo, antifascista, pela democracia, eu não posso condenar, porque a provocação está vindo do governo federal. Né? Eu tenho a lamentar muito o fato de que as pessoas estão indo para a rua no momento que não deveriam, mas provocadas pelo próprio governo. É lamentável que alguém tenha que arriscar a sua vida para defender a liberdade. Não deveria ser assim. Se nós tivermos, tivéssemos um governo que tivesse autoridade, que unisse o país contra a pandemia, que não sabotasse o isolamento, e nós estamos há 90 dias com um isolamento mal feito, corremos o risco de sair de um isolamento mal feito e temos que voltar a ele 15 ou 30 dias depois. Um governo que sabota as autoridades sanitárias, que sabota a democracia, ele gera uma reação. Eu quero crer que o movimento que se diz antifascista, o próprio nome está dizendo. Ele não é um mov movimento programático, ele é um movimento defensivo contra as agressões que o governo todo final de semana promove no país. Toda sabotagem que o governo promove no país. Então, a, 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 eles tentam adulterar bula de remédio, adulterar dados oficiais sobre infectados e mortos pelo covid-19 é um governo que promove a desordem no país e fala em nome da ordem como é que quem promove a desordem pode falar em nome da ordem, que ordem se o governo se o Bolsonaro é o primeiro a sabotar o país e as necessidades do país então é uma reação da sociedade é uma reação até certo ponto compreensível porque são semanas de agressões, gratuitas. Tá todo mundo querendo salvar empregos e salvar vidas, menos o governo federal. Então, é... eu lamento muito o fato de que brasileiros estão se arriscando para defender a liberdade. É uma pena que isso esteja acontecendo nesse momento.
0: O Al Entrevista volta já. O UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para.
1: Em março, o senhor criticou as manifestações a favor de Bolsonaro, chamando-as de Bolson Bolsonavírus. Acho que foi essa a expressão que o senhor usou porque elas às respeitavam justamente isso que o senhor está falando, as medidas de, de isolamento social. É, o senhor falou que é, é lamentável e tal que as pessoas tenham que ir para as ruas, mas o senhor defende que as pessoas vão para as ruas é, para se manifestar contra é, o governo e contra o que o governo tem feito nessa pandemia?
2: Olha, eu acredito que se não houver da parte do governo federal a compreensão, né? Você vê que até existem brasileiros que foram treinados em guerrilha, no exterior, e que estão no Brasil hoje adquirindo armamentos para promover distúrbios sociais no país. O presidente fala em distúrbios sociais no Brasil. O presidente fala no artigo 142 e 144 da Constituição distorcendo o que os artigos dizem. Segundo todos os juristas respeitados, e segundo, o que o próprio Supremo Tribunal está dizendo. Ou seja, nós temos um governo, repito, que está sabotando o país num momento delicado do país. Então, você me pede para falar das pessoas que estão indo para as ruas nesse momento porque estão perdendo as perdendo a confiança nas instituições ou para falar de um governo que deveria estar com uma atitude completamente diferente. Eu não vou recriminar as pessoas estão se sentindo ameaçadas. Eu não vou recriminar as vítimas do governo. Você me perdoe, mas eu não farei isso. Quem está provocando tumulto todo final de semana tem nome e sobrenome. Sabe, seu Jair Bolsonaro sabota o país, sabota os governos estaduais, sabota os prefeitos, sabota as instituições. Eu não, não, não serei eu a condenar quem está lutando por um Brasil melhor. E se expondo, inclusive, quando não precisaria estar nesse momento se expondo. Mas só o faz pelas provocações que já duram meses. Meses, são meses de, de provocações. Vocês, jornalistas, não estão conseguindo trabalhar, vocês também vocês não podem estar em casa. O serviço de vocês é essencial. Tá certo? Vocês não podem estar em casa, muita gente não pode estar em casa. Então, os jornalistas que estão hoje cobrindo o Palácio do Planalto, co cobrindo o Palácio do Alvorada, podem ser recriminados? E outra, a violência que estão sofrendo por ação do Bolsonaro. Quem é que tem que ser julgado nesse caso? O Bolsonaro que não dá condições aos brasileiros trabalharem, os que estão envolvidos em serviço essencial, ou se recolherem com segurança junto às suas famílias? Ou as pessoas que estão sofrendo a violência do governo? Quem é que tem que ser julgado nesse momento? Então não vamos perder foco e vamos falar de quem tem responsabilidade, de quem teria a responsabilidade de conduzir o país. E está conduzindo muito mal. O Brasil hoje é o país com a pior imagem no mundo. Não existe nenhum país no mundo com a imagem tão degradada quanto o Brasil, única e exclusivamente em função do seu presidente. Sobre isso, o senhor, acha
1: que, o senhor defende é, que o PT faça as pazes com outros grupos políticos é, com quem se polarizou no passado é, no contexto desses manifestos que têm surgido é, contra é, a atitude do governo federal em relação à pandemia e outras questões? Quer dizer, o senhor defende essa aproximação? PSDB, Olha, assim por diante? Mas,
2: mas, não, eu, eu disse a você repito, eu fico feliz das pessoas que apoiaram o Bolsonaro no segundo turno em 2018 reverem seu posicionamento. Porque as pessoas tentaram vender uma ideia falsa para o país, de que o Bolsonaro não representava uma ameaça ao país. E todos nós conhecíamos a história do clã Bolsonaro, da sua ligação com as milícias, das rachadinhas. A própria Folha de São Paulo e o portal UOP divulgou dados sobre a evolução patrimonial da família Bolsonaro, de como eles enriqueceram com a política. Mas muitos setores da sociedade resolveram, como se diz hoje, passar pano para dar a vitória para o Bolsonaro, imaginando que fossem adestrá-lo, que fossem domesticá-lo. Ele não é nem domesticável, nem adestrável. Ele é uma pessoa que tem sérios problemas psicológicos, seríssimos mas e o, o senhor defenderia
0: tá... essa, essa união acho que a pergunta é, o senhor defenderia essa união de partidos que eram antagônicos a favor dessa defesa da democracia
2: e é, pelo é, PSDB. claramente eu acho que aqueles aqueles manifestos que eu fiz questão de assinar podem ir além devem ir além dos seus termos os seus termos iniciais são corretos não há nada ali que desabone muito pelo contrário mas ele, nós deveríamos ir além daqueles manifestos. Por que defesa. é ir além? e além é, por exemplo, defender o impeachment do Bolsonaro. Que ele responda pelos crimes de responsabilidade que já cometeu. Por exemplo. Agora isso? Defender, por que não? Ca, mas, minuto, mas
0: baseado cada, em que, que seria agora? Cada, Qual seria o argumento?
2: Os crimes estão na Constituição. Você atentar contra o livre exercício do poder judiciário é crime. Você atentar contra o livre exercício do poder legislativo é crime. Você adulterar dados oficiais para minimizar os riscos de saúde pública que a população corre é crime. Isso tudo está previsto em lei. Tudo isso está previsto em lei. Vocês têm um, um articulista, um colunista do UOL é, que toda semana traz os crimes que o Bolsonaro cometeu nos últimos dias. Chama Reinaldo Azevedo. Não tem nenhuma simpatia pelo que ele escreve, mas ele está sendo criterioso, no, arrolando todos os crimes que o Bolsonaro comete, semanalmente. Só ali já tem um dossiê claríssimo sobre isso. Por que que o, o PT vacilou ali na,
1: nessa questão de apoiar a, a busca pelo impeachment do Bolsonaro? Quer dizer, quando outros partidos, inclusive de centro-esquerda já. Estavam se movimentando pra, é, com processos de impeachment e, e o PT ainda demorou mais. Qual foi a preocupação e o que fez o PT mudar de ideia?
2: A preocupação maior do PT foi com a caracterização do crime de responsabilidade. Nós não queríamos ser o primeiro a protocolar. Nós não tínhamos pressa em protocolar para aparecer mais oposição do que já somos. Até porque o PT não precisa aparecer como oposição, porque todo brasileiro sabe que nós somos oposição ao Bolsonaro. Há, há forças políticas que precisam se precipitar, às vezes, em função de uma demarcação de campo. Não é o caso do PT. Todo mundo sabe que o PT é oposição ao Bolsonaro. Todo mundo sabe que eu fui para o segundo turno contra o Bolsonaro. Então, nós não tínhamos pressa em sair correndo com um protocolo na mão. Nós tínhamos, tivemos a cautela de ouvir advogados para saber se estava ou não caracterizado o crime de responsabilidade na forma da Constituição. Porque, assim como eu disse a você que eu não quero que a Polícia Federal seja usada contra um adversário político, eu quero que a Polícia Federal faça justiça, eu quero que o Ministério Público faça justiça, independentemente de com ou, contra ou a favor de quem quer que seja, eu também não quero que o um impeachment seja realizado sem que esteja caracterizado pela Constituição. Nós fomos vítima disso no passado e não queremos que alguém seja vítima disso no futuro. Tem que caracterizar o crime. Então nós paramos, avaliamos junto a, a aos juristas se havia caracterização e só então entramos com o pedido. Nós fomos o 31º ou 2 pedido apresentado que nós não tínhamos pressa, nós queríamos fazer uma peça, uma peça muito bem uh, instruída para que não houvesse dúvida de que nós não tínhamos interesse nenhum que não fosse o respeito à Constituição.
0: É, prefeito, eu também tenho observado que o senhor tem atuado muito né, em posts no Twitter, criticando a gestão do, do Ministério da Saúde do governo, né, principalmente é, na condução do general Eduardo Pazuello. Até o senhor falou ontem da gaste dele né, na questão do Nordeste, do Norte, do clima. É, eu queria saber o que o senhor acha de, de, dessa gestão militar né, que tomou conta agora do Ministério da Saúde.
2: Olha, eu, eu jamais, é, jamais nomearia uma pessoa é, em função de ser é, de uma corporação ou não. Ou seja, você pode nomear militares para o governo? Nada contra eu conheci grandes militares conheci grandes patriotas nas forças armadas grandes, grandes, grandes patriotas nas forças armadas isso não significa dizer que só só haja patriotas nas forças armadas eu acho que os, os militares que cercam o Bolsonaro estão prestando um serviço ao país por exemplo isso não tem nada a ver com as forças armadas isso tem a ver com indivíduos que assumiram posições. Então, eu sou contra essa história de criticar as Forças Armadas pela conduta dos ministros militares do Bolsonaro. Nós não podemos cometer esse erro. Esse erro que foi cometido contra outras instituições não se deve cometer contra as Forças Armadas. Nós temos que separar a questão institucional é a mesma coisa que atacar a Igreja Católica pela conduta de um padre ou atacar a Igreja Evangélica pela conduta de um pastor. Você não pode fazer isso. Nós não devemos macular as Forças Armadas em virtude da conduta completamente equivocada de ministros militares do governo Bolsonaro. Esse ministro da Saúde é uma vergonha. uma vergonha. Ele não, ele não sabe, ele não sabe onde é o Amapá, ele não sabe onde passa a linha do Equador no Brasil. Ele se diz especialista em logística e não sabe onde passa a linha do, do Equador. Ele quis, é, ele quis alterar protocolos de uso de medicamento. Ele quis mudar uma prática internacional de divulgação de dados. Quem mexe com logística? Não precisa ser da saúde. Quem mexe com logística e não sabe essas três coisas nem deveria estar no cargo. Então, eu não sou absolutamente contra nomear político, militar, civil. Nada disso é proibido, mas você tem que nomear pela competência. Você tem que, nomear, você tem que formar uma equipe que esteja familiarizada com o assunto que vai tocar. Agora, hoje você tem, no meio ambiente, um ministro que é contra o meio ambiente. Nos direitos humanos, uma senhora que é contra os direitos humanos. Na Fundação Palmares, um sujeito que é contra a, a, a luta do, dos negros do Brasil. Você tem, bom, no, no Itamaraty, alguém que só arruma confusão com os nossos principais parceiros comerciais. Bom, do que, que nós estamos falando? Na saúde, você tem uma pessoa que não sabe nem ali do, do Equador. Nós estamos com um problema. Nós estamos com um problema grave. Então não se trata de ser militar ou não, não. Tem grandes militares, inclusive militares nacionalistas. Haddad, é... Ou você acha que os, que os militares bolsonaristas representam o pensamento médio das Forças Armadas? Se representam, eu não são fritos. É. É, eu queria lhe perguntar
1: sobre essa questão das Forças Armadas. Tá? É, o general Vilas Boas, em 2017, numa entrevista, ele revelou que no governo Dilma, quando houve aqueles grandes protestos e o senhor também é, enfrentou aquele momento né, ali no olho do furacão. É, então, o general Vilas, Vilas Boas revelou em 2017 que naquele naquela época, no governo Dilma, ele foi, eles foram consultados, as forças armadas foram consultadas é, sobre a possibilidade de decretar o estado de defesa é, para poder conter as manifestações. O senhor acha que há um risco agora que começam a aparecer as primeiras manifestações contra o governo, de que o governo Bolsonaro use esse momento para tentar fazer aquilo que a presidente Dilma tentou, ou seja, usar
2: as forças armadas para conter as manifestações. Não me consta que houve essa tentativa, eu era prefeito da cidade de São Paulo no pior momento e nunca tive essa informação. muito pelo contrário, eu mantinha linha direta com a presidenta Dilma. Agora, houve um momento, houve em São Paulo alguns saques que não tinha nada a ver com os manifestantes. Né? No centro de São Paulo, Teve um momento que houve depredação de patrimônio público, inclusive tombado, né, teatro municipal, o Palácio Matarazzo. E nessa mesma, nesse mesmo dia, houve saques às lojas, da, se não me engano, da Barão de Itapetininga. Várias lojas foram saqueadas. Então eram pessoas infiltradas que não estavam querendo ostentar nenhuma bandeira, né? que é fruto da democracia. Então, nesse momento, houve uma tensão em, em relação a, a essa infiltração. Mas isso se dissipou em 24 horas. Não tem nada a ver com conter manifestação democrática. Hã? E sobre o
1: risco, o senhor acha que existe esse risco agora de uma escalada autoritária com a desculpa de
2: conter as manifestações? Eu acho que com manifestação sem manifestação, o risco existe. Eu acho que até sem manifestação o risco é maior. Você quer saber? Por quê? Porque o Bolsonaro testa. O ditador, se você pegar... Existem várias formas de ditadura. Né? Tem a ditadura que é feita a partir de um golpe que tem dia e hora marcados. Né? Então vamos dar o golpe 1 de abril de 64. Deram o golpe. Esse é um tipo de golpe. Tem um outro tipo de golpe que é você usar a democracia contra ela própria, que são os golpes modernos, né? que até se dá um nome, dá-se dá até um nome diferente de golpe militar. Fala-se em golpe suave, golpe branco. Como soft. foi feito na Venezuela. É, como foi feito na Bolívia, como foi feito uh, em vários... Como foi feito no Paraguai. No Paraguai foi feito... Não teve... Não é porque não, tem, não gera indignação da imprensa brasileira que não é golpe. Que tem golpes que geram indignação. Tem outros golpes que não geram indignação, mas tudo é golpe. Por exemplo, no Paraguai teve golpe. Na Bolívia, uma universidade americana fez todo o processo de recontagem, de verificação da votação na Bolívia e praticamente acusou a OEA de se mancomunar com o governo Trump para destruir a democracia na Bolívia. Praticamente acusou. É golpe também. Então, na esse, tipo, também. esse oh, tipo de golpe... Na Venezuela é, é muito controversa a situação do Maduro. Mas a oposição também não ajuda. Porque a, a oposição também é golpista. A ponto daquele rapaz lá que se arborava o direito de ser presidente da República ter sido afastado. Porque ele também não era a grande coisa. O outro da oposição foi preso. Então você tem uma confusão continental. Né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, as formas modernas de golpe são diferentes dos golpes dos anos 60 e 70. Eles corroem as, as instituições democráticas por dentro. E se deixar, o Bolsonaro vai fazer isso. Ele vai fazer isso, se deixar. É que ele está encontrando resistência, por isso que ele não faz. Mas ele testa, toda semana ele testa. Constança. É, o senhor citou alguns
0: ministros né, do governo, mas não citou o ministro da Educação, né, o Abraham Van Traube. E o senhor foi também ministro da Educação. É, ele está sendo alvo agora né, também de, uma, de um processo em relação às declarações que ele deu é, nessa reunião ministerial, a princípio teria sido fechada, né, mas que foi divulgada, em que ele defendeu a prisão de ministros do Supremo. É, o senhor considera justa uma cassação dele ou uma exoneração dele advinda desse dessa declaração dele? Ele, o governo argumenta que ele estava num ambiente particular, de, não particular, mas é, que seria privada, não seria uma declaração pública. O senhor concorda com, com esse tipo de análise da, da saída dele do cargo por conta dessa declaração contra o Supremo?
2: Olha... É... O um ministro, por definição, tem que respeitar o decoro. Né? Eu fui sete anos ministro. Né? Eu pergunto, quando é que eu faltei com o decoro? Contra a oposição, contra um jornalista. Quando que eu faltei com o decoro? No exercício do meu cargo. E foram muitos os embates. Tinha gente que era contra o ProUni, tinha gente que era contra o Fiesse Enfiador, tinha gente que era contra o Novenem, tinha gente que era contra a expansão das universidades. Tinha gente que era contra o Fundeb. Tinha gente que era contra o Piso Nacional do Magistério. Tudo isso aí envolveu embate. Teve gente que era contra a reforma do Sistema S. Tudo isso aí envolveu embates calorosos. Eu nunca voltei, que eu, que eu lembre, eu nunca voltei com o decoro. Porque é um cargo... Imagina, ministro da Educação. Não é qualquer coisa. Você tem um orçamento de 100 bilhões de reais. Era 20 quando eu, quando eu cheguei lá. Mas deixei com 100. Agora está congelado, mas eu deixei com 100 bilhões, graças ao presidente Lula, que botou três Bolsas Família dentro da educação. Muito bem. Uh, decoro não é uma coisa importante para o ministro da Educação? O ministro da Educação pode se referir a, a chefes de outros poderes dessa maneira? Ele pode se comunicar nas redes sociais da maneira como ele se comunica? Fora o péssimo trabalho que está sendo feito. Hoje, Mas foi um crime o que ele fez? Se eu considero que foi um crime, foi quebra de decoro que ele fez? Não, acho que foi quebra de decoro. Em relação à China, existe uma dúvida sobre se o ministro uh, acusar um povo, não é como ele acusou, se caracteriza ou não racismo. Porque há dois inquéritos contra ele. Um em relação às palavras dele sobre a China. Imagina um ministro da educação se referir a um outro país dessa maneira, né? então tal ou não caracterizado o racismo a maneira como ele procedeu publicamente aí, aí foi publicamente não foi em reunião pri privativa e a outra como ele se referiu aos ministros do Supremo naquela reunião e você veja como é, é, esse bolsonarismo raiz como se diz ele é tão autoritário ele saiu nos braços dos bolsonaristas que acham bonito você fechar o Congresso, fechar o Supremo e botar o poder na mão de um homem só, com a competência que tem o Bolsonaro. É... Então, nós estamos numa situação muito delicada. Muito delicada. E, e o, o Weintraub já faltou com decoro, isso não tem a menor dúvida. Ele já faltou com decoro, não há é a menor dúvida. Agora, eu, é, eu e a torcida do Flamengo, né? Estão pedindo para o Bolsonaro repensar essa questão da educação, porque hoje saiu uma medida provisória que ele pode nomear interventores nas universidades. Ele, Weintraub. Quem é o Weintraub para nomear reitor da universidade? Ele não tem nenhuma tradição acadêmica, ele não tem produção acadêmica, não tem titulação. Vai ele nomear, no lugar da comunidade, quem deve dirigi-la? Se ele fosse o maior de todos os cientistas brasileiros, nem assim ele teria essa prorrogativa, quanto mais sendo quem ele é.
1: é o, o senhor falou anteriormente sobre a questão da imprensa e da relação do governo federal com a imprensa, né, que é bastante conturbada. Bolsonaro reclama que sofre perseguição da imprensa. Lula e Dilma Rousseff também reclamavam de perseguição da imprensa no tempo deles, no, no governo. A gente pode dizer, então, que nos três casos a imprensa estava e está cumprindo o seu papel de informar e apontar falhas do poder
2: público? Olha, eu, em primeiro lugar, uma coisa é você criticar a imprensa. E a imprensa não é... A imprensa é uma e, e de que imprensa você está falando? Né? Então, é, eu, eu, todo mundo é, é sujeito à crítica é normal criticar. Eu posso criticar uma reportagem, eu posso criticar uma cobertura, eu posso criticar a maneira como meu governo, minha gestão estão sendo cobertas. Isso é tudo normal. É direito do, do, do governante, é do político reclamar. Às vezes você pode... Um artista que, que não gostou de uma crítica de arte que foi feita, do show dele, do livro dele, tanto faz. Você pode resmungar... O chamado use esperniante é direito de todo mundo. Todo mundo pode reclamar. O que você não pode é atentar contra a imprensa. O que você não pode é ameaçar tirar dinheiro da Folha e dar para a Record, porque a Record fala bem de você e a Folha fala mal. O que você não pode é ameaçar não renovar a concessão é, da Rede Globo porque você não gosta da Rede Globo, não gosta da cobertura da Rede Globo. Eu posso não gostar da Rede Globo, mas eu não... Posso perseguir a Rede Globo em função da sua cobertura. O que o governo Bolsonaro faz não tem nada a ver com crítica. Crítica é legítima, inclusive, qualifica o trabalho. Você poder elogiar e poder criticar o trabalho de quem quer que seja é no sentido de promover. E ele aparece também. Quando ele critica, ele também revela aquilo que ele pensa sobre os assuntos nacionais. Então é importante isso. Mas você não pode ameaçar. O Fernando Henrique reclamava muito à imprensa. O Fernando Henrique, nos diários, do, 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 nos diários que ele publicou, tem uma página contra o Otávio Frias Filho, que era o publisher da Folha, mas muito pesado. É, mas são, são diários,
1: são diários, né? Não não eram uma declaração, ah, mas, ele, mas, ele,
2: mas, ele mas não eram declarações
1: públicas e, e a, o Lula, por exemplo, é, chegou a pensar em expulsar um jornalista estrangeiro do Brasil, né? A minha pergunta é a seguinte: a imprensa é mais dura com foi mais dura com Lula e Dilma do que está sendo com Bolsonaro? Depende da imprensa, sim, de maneira geral, assim, na sua opinião.
2: Olha, eu eu só leio coisa boa então eu não sei julgar o que eu, eu mudo de canal eu não assisto porcaria de jeito nenhum nem leio porcaria não tenho tempo nem para assistir nem para ler a porcaria que se produz sobre o governo bolsonaro nessas emissoras e rádios que ficam tentando ganhar verba pública agradando o presidente eu não perco meu tempo com isso eu dou aula de ciência política capaz de me deseducar assistindo esse tipo de programa. Então eu não faço isso. Eu procuro, é, eu conheço jornalistas de excelente nível em vários órgãos de comunicação e eu sigo esses profissionais para me informar. Tem gente de esquerda, tem gente de direita, não tem nenhum fascista, porque fascista eu não sigo também. Mas tem gente de diversas posições ideológicas. Tem pessoas que são mais de centro-direita, mais de centro-esquerda mas que no exercício profissional conseguem tomar uma certa distância do objeto e dar uma opinião balizada, fazer uma reportagem equilibrada. Muitas vezes crítica, às vezes elogiosa, mas equilibrada. Então eu, eu escolho os veículos e os profissionais que eu sei que têm essa capacidade de exercer o verdadeiro jornalismo. Porque assim tá. como um procurador e um delegado pode puxar a sardinha para o lado de um partido ou a brasa para o lado do outro, também o jornalista pode exercer muito mal a profissão. Eu tinha Querendo só mais por... uma pergunta. Pode ir. Pode ir.
0: É... O presidente Jair Bolsonaro ele tem é, jogado muito os revés da condução do coronavírus, né? os números que crescem né? de uma um meio alarmante né? que a população brasileira está tá agora e aí ele tem transferido muita culpa desses números para os governadores e para os prefeitos é, se eu foi prefeito né de São Paulo eu queria saber o que que você tá achando da condução principalmente em São Paulo e também em, em, em outras regiões do país da condução da, do, da doença e se realmente o presidente está certo em, em transferir esses reveses botar na conta dos governadores e dos prefeitos esses números
2: olha eu acredito que a coordenação geral do país caberia à presidência da República, que deveria, na primeira hora, estou falando de 120 dias atrás, deveria, na primeira hora, instalar um gabinete de crise, assumir o controle pessoal das ações de governo, apressar as resoluções para sustentar as famílias, os governos é, estaduais e municipais, garantir que o crédito chegasse a pequena e micro empresa, empresa para não aumentar o desemprego e, na área da saúde pública, estabelecer protocolos que deixassem claro, por tamanho da cidade, quando era o caso de lockdown, quando era o caso de isolamento total, quando era o caso de isolamento parcial e quando era o caso de relaxamento das ações. Portanto, se você tivesse esse protocolo estabelecido desde sempre, quando começou esse, esse tormento, você faria um procedimento correto dependendo da região, do país, da cidade considerada do seu tamanho, etc. E hoje nós estaríamos saindo em segurança do isolamento social. Então, a falta de coordenação federal e até a sabotagem do governo federal em relação ao trabalho que vinha sendo feito por governadores gerou essa situação caótica que ninguém agora sabe como sair. Por quê? Porque a curva não achatou, porque o isolamento foi mal feito, sabotado pelo presidente da República. Então a curva não achatou, mas o país não aguenta mais se mantém em quarentena quer voltar às atividades, porque os custos econômicos estão aumentando. Qual é o problema? O problema é que essas curvas vão se cruzar na pior hora. Um aumento dos casos e um relaxamento do isolamento, que era tudo o que não podia acontecer. Tudo o que não podia acontecer está acontecendo. Então, eu me solidarizo com prefeitos e governadores, independentemente do partido, porque é muito difícil trabalhar assim. Embora eu não concorde com todas as medidas que foram tomadas, posso não concordar, por exemplo, teve várias idas e vindas do governo do município, do governo do estado, que confundiu a opinião pública, uma hora era rodízio de assim, dia não, outra hora era bloqueio das marginais, outra hora era uma outra coisa. Eu acho que teve uma, apesar disso, tem uma diferença de caráter na condução da crise. Sabe, não houve má-fé da parte de prefeitos e governadores em relação uh, à pandemia, que é o que eu vejo no governo federal. E Você acha que Dória é e Covas estão conduzindo bem São Paulo, a situação? Olha, vai depender muito dos próximos capítulos. Por quê? Até agora. Até agora. Então, até agora. Eu, 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 me, eu me referi a algumas medidas municipais que, na minha opinião, foram, uh, não foram bem aplicadas. Bloquear as marginais, depois relaxa. Fazer rodízio dia sim, dia não, depois relaxa. Eu, eu acho que teve algumas medidas precipitadas mas o que eu quero dizer, que é o mais importante de tudo, é que eu não vi má fé na condução. Eu vi um desejo de acertar. Embora nem sempre tenha acertado, havia o desejo de acertar. Eu não vi isso da parte do governo federal. E isso faz muita diferença numa situação de pandemia. Sim. É... Nós estamos chegando ao final do,
1: do, da nossa entrevista. Eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. É, temos pouco tempo para a resposta, mas eu acho que não vai ser muito difícil. O senhor falou várias vezes, usou várias vezes o termo fascista e fascismo para se referir ao governo nessa entrevista. É, eu, lhe, eu lhe pergunto o seguinte, o PT já chamou o Fernando Henrique de fascista quando Fernando Henrique era presidente em nota oficial do partido. É, Tarso Genro é, já chegou, quando o Serra era candidato, a chamar o Serra de fascista. O, o PT e, e, e outros grupos políticos, não só da esquerda, não banalizaram o termo a ponto de que agora fica difícil chegar e dizer agora temos um governo fascista?
2: Olha, eu nunca nunca usei esse termo para me referir a nenhum governante desde a redemocratização. Né? E eu não lembro de alguém ter usado no contexto que está sendo usado hoje. Não lembro mesmo, estou sendo muito honesto com você. Eu tenho certeza que não usei. Tá? Eu sou professor de ciência política e jamais usei esse termo para me referir a, a um governante é, em função do, do método de governar. né? E talvez tenha sido dos primeiros a usar a palavra em relação ao governo Bolsonaro na minha coluna semanal na Folha de São Paulo. Mas hoje, não é o PT que está usando o termo fascista. Quem está usando o termo fascista é a Folha de São Paulo em editorial, já usou o termo. É o Estado de São Paulo em editorial, já usou o termo. O Fantástico fez uma longa matéria eh, no último domingo, explicando para as pessoas o que é fascismo. O Bolsonaro deu em a um movimento antifascista, movimento de rua antifascista, para conter os seus arrobos autoritários. De maneira que a situação é muito diferente hoje de qualquer momento que eu tenha vivido da redemocratização para cá.
1: Ok. É, eu gostaria de agradecer muito Fernando Haddad pela entrevista e é, pela participação. Agradeço também a colega Constança Rezende. É, e também agradecer principalmente a você que nos acompanhou até agora. Por favor, clique no sininho do canal do UOL no YouTube para acompanhar os próximos debates e as próximas entrevistas. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Fernando Haddad. Muito obrigado.
0: O Al Entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.